0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Hace unos pocos días estuvimos analizando en nuestro video número uno la situación de la Biblia. Si es reconocida como un libro en el cual nosotros podamos confiar o es solamente un libro mitológico o un libro sencillamente de historietas judías. Concluimos nuestro tema el anterior con la seguridad de que la Biblia es un libro altamente inspirado y de gran utilidad, no solamente en el aspecto espiritual, religioso, sino también en los principios morales. Y aunque no es un libro científico, sabemos que la verdadera ciencia ha encontrado apoyo en ella. En el tema de hoy, en el tema de hoy vamos a, a analizar algo más sobre esto. Y aunque anunciamos que entraríamos en el tema relativo a la profecía, hemos decidido dejarlo para nuestro video número 3, que saldrá dentro de pocas semanas. Verdaderamente, lo que nos motiva es porque hace mucho tiempo se ha estado criticando la Biblia como un libro con ciertas cosas de carácter fabulesco, no digna de confianza. Pero últimamente se ha hecho más popular el hecho de que los primeros 11 capítulos de Génesis son el resultado de la imaginación de escritores antiguos, pero que no tienen nada que ver con la verdad. Esto es admirable porque y preocupante porque son ya cristianos o llamados cristianos creyentes que están poniendo en tela de juicio la veracidad de esos primeros 11 capítulos al punto que se considera que ellos fueron escritos sencillamente como una idea, pero no nada real. Imagínense ustedes si es que precisamente esos 11 capítulos tienen que ver con cosas tan importantes como lo es en primer lugar la creación hecha por Dios en siete días de tarde y mañana, es decir, días de 24 horas, culminando con un séptimo día, que dio lugar a la semana, de hecho, hasta el día de hoy, la semana tiene siete días, ¿dónde fue que tuvo ese origen? Aunque hubo un intento una vez, de crear una semana de 10 días, todo aquello fue un fracaso, y el ser humano no importa, en qué latitud de la tierra se viva, todo el mundo considera la semana como, un ciclo de siete días. Pero además de eso, en esos once capítulos se menciona también, además de la creación del mundo, eh, la creación de dos seres humanos que fueron los padres de la raza humana. Algunos ponen tela de juicio que la Biblia dice que el Señor Dios sacó una costilla de Adán y uno dice, pero miren ustedes qué clase de historia más irrelevante. ¿Cómo va a ser Dios una mujer de una costilla? Pero es que realmente esa costilla tiene otro significado. No solamente es el hecho de hacerla huesos de mis huesos y carne de mi carne, como él digo, sino el objetivo de hacer de la institución del matrimonio algo indisoluble, algo que deba permanecer para siempre. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé, porque eso la Biblia no explica todo. Pero lo que sí estoy seguro es que la mujer y el hombre, los dos están compuestos de los mismos elementos químicos que tiene la tierra. Indudablemente que Eva también fue hecha de la tierra y que Dios quizás le insertó la costilla como para demostrarle a Adán y a ella misma que ambos formarían parte de, de una unidad perfecta. El hombre y la mujer también habla allí de la caída en el pecado. Y entra la historia de la manzana, pero no son historias que la Biblia menciona, son inventos. La Biblia no dice que era una manzana, era un fruto de un árbol especial, específico. Y lo que hubo allí no fue, como algunos piensan, que el pecado original tuvo que ver con la sexualidad de Adán y Eva. No, si Dios creó a Adán y a Eva con el propósito de hacerles seres sexuales capaces de multiplicarse, de tener hijos. No, el pecado fue la desobediencia a la ley que Dios había establecido. Además, el hecho de que Adán y Eva dudaran de la palabra de Dios y le dieran creencia a un extraño es lo que en efecto nos muestra a nosotros que es el pecado. Pero también se habla allí de la muerte fraticida de Abel en manos de su hermano Caín. Más tarde viene el diluvio universal y por último también se menciona el surgimiento de la torre de Babel. En unos poquitos minutos quisiéramos presentar ciertos argumentos lógicos para echar por tierra la idea de que estos primeros 11 capítulos de Génesis no tengan valor histórico e inspiracional. Número 1. En primer lugar vamos a Jesús, nuestro Señor. Es algo muy significativo que Jesús en todas sus palabras que luego fueron registradas en escrito de los apóstoles evangelistas nunca mencionó los llamados libros apócrifos se entienden por ellos los que no son inspirados y el canon judío o sea la regla de interpretación y de reconocimiento de libros sagrados de los hebreos nunca reconoció esa docena y un poco más con capítulos adicionales a libros ya reconocidos como el de Daniel, por ejemplo, con el capítulo 13 y 14. Eran realmente libros históricos o libros alegóricos, pero nunca fueron libros inspirados por lo que Jesucristo nunca, ni los apóstoles citaron ellos estos libros apócrifos. Pero por otro lado, Jesús sí citó varias veces los primeros capítulos de Génesis. Por ejemplo, en una ocasión él lo menciona así. Él dijo que Dios creó al hombre varón y hembra. Por lo tanto, el hombre dejaría a su padre y a su madre y se iría con su esposa y los dos serían una sola carne. ¿Saben ustedes que esa cita está allí al comienzo del libro de Génesis? O podríamos mencionar también de Jesús que él habla de el justo Abel refiriéndose al hijo asesinado por su hermano Caín. También hay algo más que debemos tener en cuenta y es que el mismo Moisés cuando recibe las tablas de la ley en el mismo centro de los diez mandamientos se encuentra allí la alusión que Dios ordena que el sábado sea reconocido como un día de recordar porque, y la razón, en seis días creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas. Por lo tanto, hace alusión a esa creación de parte de Dios. Jesús mismo, volviendo otra vez a él, en el capítulo 24 de San Mateo se registra su sermón profético y él habla como señales del fin, que en los últimos tiempos los hombres estarían viviendo como en los días de Noé, refiriéndose al diluvio, cuando al fin... Como dijo más tarde uno de sus discípulos, Pedro, la tierra fue destruida por agua, pero ahora está guardada para ser destruida por fuego, por la misma palabra que trajo el diluvio. Es decir, que Jesús y sus discípulos creyeron en la veracidad de esos primeros once capítulos de Génesis. Podría mencionar también que Lucas, uno de los biógrafos de Cristo, menciona su genealogía, de sus antepasados y sigue adelante y entra hasta Barán pero luego sigue hacia los, al principio y pasa por todos los patriarcas que vivieron y se registran en los 11 capítulos mencionados y termina diciendo que Jesús era hijo de Adán y concluye diciendo hijo de Dios el mismo Juan, uno de los discípulos de Cristo, está presentando claramente al comienzo de su evangelio esto es importante de la misma forma que comenzó Moisés a escribir el libro de Génesis. Este último, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan comienza su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Esto es grande, digno de mucha admiración. Yo quisiera mencionar al apóstol San Pablo. San Pablo inclusive habla de Jesucristo como el segundo Adán, por el primero caímos todos en la desgracia del pecado por el segundo fuimos salvados y redimidos del pecado y qué les parece si les menciono a Judas a quien se reconoce como hermano del Señor y él allí menciona a Caín en su corto libro, eh, escrito que está antes de Apocalipsis y también habla de Enoch un gran patriarca séptimo desde Adán no, no es una casualidad es que verdaderamente hubo mucho interés en levantar y presentar estas grandes verdades. No hay dudas, amigos, que esos capítulos son inspirados. Pero les voy a decir ahora, el mayor ataque de este movimiento en contra de la veracidad del Génesis, ahí al comienzo, no es de los humanos, ni de un movimiento ateo, ni siquiera de un movimiento religioso que ha creído que la creación duró millones de años como cree la evolución millones de años y que Dios creó una ameba para que la ameba se desarrollara y al final le esperó pacientemente Dios a que entonces se hiciera el homo sapiens o el hombre para que entonces allí se le pusiera el alma. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Mis queridos, la Biblia nos mantiene dos cosas grandes y yo veo dos ataques importantes si esto que se pretende decir fuera cierto, entonces es un ataque contra el poder creador de Dios, de crear el mundo en seis días literal, literales, creando así la primera semana. Y esto es un ataque contra el, el símbolo del poder creador de Dios, que es el sábado. Y en segundo lugar, el plan de redención, porque se si imaginan ustedes, si no existió el pecado y todo lo que se habla es un cuento, ¿para qué tendría que venir Jesús a morir en la tierra? Entonces su muerte en la cruz fue algo innecesario. Es como que no tenía por qué haber ocurrido. ¿Se dan cuenta ustedes, amigos? Además, en el día de hoy existe o no existe el mal. Esas personas que ustedes notan hacen actos horribles de asesinar de una madre que abandona un hijo, de otros que llegan... En todo eso muestra que el pecado sí existe. Bueno, queridos, ya el tiempo se nos acabó, Tenemos que terminar, pero ahora sí el tema sobre profecía será el video número 3, que va a venir dentro de pocos días, de pocas semanas. Estén atentos. Les pido, por favor, si les ha gustado lo que estamos tratando en forma corta y, por cierto, pausada en cortos minutos, por favor, denle usted allí el like con el dedito arriba. Al mismo tiempo, suscríbase y déle a la campanita para que usted automáticamente lo reciba. Así que seguimos adelante juntos poniendo el punto sobre el punto. Nos veremos.